0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Lehrserie Scars and Bruces von der Tyrannei des gelingenden Lebens. In dieser Serie möchte ich die Menschen ansprechen, deren Leben als Christ nicht so gelingt, wie man sich das landläufig vorstellt oder wünscht oder wie es sogar verkündigt wird. Das Evangelium ist die frohmachende Botschaft. Manchmal kann man in unseren Tagen jedoch den Eindruck gewinnen, dass es zu einer frohmachenden Botschaft für die Erfolgreichen gemacht wurde. Eine Botschaft, die ein gelingendes, wunderbares Leben in Gesundheit und Wohlstand verheißt. Was aber ist mit all den gebrochenen Menschen? bei denen ihre Kindheit, ein Trauma, seelische oder körperliche Krankheit, finanzieller Ruin, zerbrochene Beziehungen oder ähnliches, tiefe Spuren hinterlassen haben, die auch trotz viel Gebet und Glauben nicht verschwinden. Welchen Platz haben sie in unserem Denken und welchen in unseren Gemeinschaften und Kirchen? Funktioniert das Evangelium bei ihnen nicht oder machen sie vielleicht irgendetwas falsch? Ihnen will ich mich in dieser Serie zuwenden, aber auch alle diejenigen einladen, zuzuhören, die glauben, zu wissen, wie das Evangelium funktioniert. Oder die vielleicht Berührungsängste mit denen haben, die es einfach nicht zu schaffen scheinen, erfolgreiche Christen zu sein. In die drei Teile dieser Serie werde ich O-Töne von Menschen einflechten, die ich gebrochene Helden nennen möchte. Die Bibel selbst ist eine Sammlung von Geschichten gebrochener Helden. Ich möchte euch ein paar zerbrochene Helden vorstellen, zuerst aus der Bibel, dann aus meinem Bekanntenkreis. Die Bibel ist voller Zweifler, Versager, Angsthasen, schwer gebeutelter Menschen, Fehler und Plan-Nicht-Erfüller. Man denke beispielsweise an den Betrüger Jakob den Totschläger Mose, den Ehebrecher und Mörder David oder an den in Extremsituationen unbeständigen Petrus. Man denke an Adam, den Schuldzuweiser, Noah, den Trinker, Abraham, der seine Frau als seine Schwester ausgab, Aaron, den Götzendiener, Samson, den Selbstmörder, Saul, den Gebotbrecher, Jonah, der wegläuft, Elia, der in eine Depression verfällt, Gideon, der Angsthase, Rahab, die Hure, bis hin zu den Jüngern, die im entscheidenden Moment einschliefen, miteinander stritten, sich wichtig machten. Man denke natürlich an Thomas. Er wird als Sinnbild des Zweiflers dargestellt. Jemand, der nicht glauben kann, wird ein ungläubiger Thomas genannt. An seinem Beispiel wird aber deutlich, dass unser Leben nicht geradlinig verläuft, unser Versagen aber oft schwerer zu wiegen scheint oder bewertet wird als die anderen Phasen unseres Lebens. Thomas war nicht nur ein Zweifler. Thomas ist einer meiner Glaubenshelden. Ich will erklären, warum. Er ist einer der gebrochenen Helden, bei dem es den Zerbruch gab, aber der auch ganz klar ein Leben der Hingabe geführt hat. Als Jesus nach Judäa gehen wollte, um dort Lazarus von den Toten aufzuerwecken, sagten die Jünger zu ihm, Rabbi, eben suchten dich die Juden zu steinigen und jetzt gehst du wieder dorthin, lesen wir in Johannes 11, Vers 8. Die Jünger waren sich der Gefahr bewusst, Thomas aber, er reagierte auf eine ganz besondere Art und Weise, als er sagte, lasst auch uns gehen dass wir mit ihm sterben. Johannes 11, Vers 16 Alle waren sich der Gefahr bewusst. Der, der später das Synonym für den Zweifler hergibt, Thomas, der ungläubige Thomas, hatte Phasen in seiner Nachfolge, wo ihm sehr klar war, sein Glaube könnte ihn alles kosten und er war bereit dazu. Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Heute gibt es in Indien etwa sieben Millionen Christen, die Thomaschristen genannt werden. Sie berufen sich darauf, dass ihre Wurzeln in der Mission des Apostels Thomas liegen, der nach Indien gelangt sein soll. Man weiß das nicht mit Sicherheit, aber wenn es stimmen würde, dann gibt es Millionen von Menschen, die an Jesus heute glauben, weil es diesen Zweifler, diesen gebrochenen Mann gegeben hat, der schlussendlich erkannt hat, ein für allemal, du bist mein Gott, als er Jesus leibhaftig auferstanden gesehen hat. Manche gebrochene Helden sind imstande, Unglaubliches zu leisten. Manche meiner Glaubenshelden würden durch das Raster derer fallen, die sagen, du bist nur dann ein richtiger Christ, wenn du wohlhabend, gut aussehend, ohne Probleme und Krankheit finanziell gut gestellt und so weiter bist. Das sind meine Helden nicht unbedingt. Es sind Menschen, die glauben gegen jede. Wahrscheinlichkeit, aus ihrer Situation herauszukommen. Die glauben trotz, es sind trotzige Gläubige. Und sie imponieren mir, auch wenn sie selber von sich sagen würden, ich bin doch kein Glaubensheld. Ich hinke allen anderen hinterher. Aber weißt du was? Genau für diese Frauen und Männer ist Jesus gekommen. Genau diese Männer und Frauen sammelt er um sich herum und verändert die Welt mit ihnen. Gebrochene Helden sind geborgen bei Jesus Christus und er hat einen Lebensweg für sie, der gekennzeichnet ist von seiner Nähe, wie wir später noch feststellen werden. Wir haben angefangen, ein falsches Prinzip zu glauben. Wir haben uns einer Tyrannei unterworfen, die uns vorgaukelt, dass wir ein einfaches Leben ohne Leid führen könnten. Der postmoderne Christ, speziell in der Szene, aus der ich komme und zu der ich gerne gehöre, die Szene, die mit Gottes täglichem Eingreifen, seinem Sprechen und seiner Gegenwart im Alltag rechnet, wir glauben gerne daran, dass Jesus gekommen ist, um alles gut zu machen. Und ich glaube das auch mit dem Unterschied, dass ich der Überzeugung bin und beobachte, dass dieses alles gut erst im Himmel erreicht werden kann. Was wir hier erleben auf der Erde, sind Gottes souveräne Eingriffe in unser Leben. Aber die Fülle werden wir, wie ich später erläutern werde, erst im Himmel erleben können. Du, wenn du schon ein paar Tage alt bist, weißt, wie ich das Leid zum Leben dazugehört. Wir haben ein unbiblisches Prinzip erschaffen, welches Leid erschafft, zusätzlich Leid verursacht, anstatt es zu lindern. Ich nenne es die Tyrannei des gelingenden Lebens. Komm zu Jesus und alles wird gut, sagen wir, und merken nach einer Weile, dass das nicht die Realität ist. Vieles wird gut, die Hauptsache wird gut nämlich unsere Zukunft. Und dennoch leben wir weiter in einer gefallenen Welt, in der so vieles nicht gut ist. Für die Menschen in früheren Jahrhunderten war es gar kein Problem, Leid in ihr Leben zu integrieren, in ihrem Glauben einen Platz für Leid zu finden. Noch weiter zurück, während die Menschen früher an das Schicksal glaubten, die Dinge geschehen eben, wie sie vorgezeichnet sind, denken wir heute auch als Christen, dass wir selbst unser Glück in, die, in der Hand haben, dass wir nur richtig glauben, nur richtig beten, nur richtig sprechen und nur uns richtig verhalten müssten, um erfolgreich im Sinne von leidlos zu sein. Wir unterwerfen uns dieser Tyrannei, anstatt die Gegenwart Gottes zu genießen, auch im Leid. Wir stehen unter dem Zwang, unser Leben selbst bewältigen zu wollen. Man kann es, wie ich es gesagt habe, eine Tyrannei nennen. Das Prinzip, du musst nur alles richtig machen, nur richtig glauben, dann wird alles gut, kommt sehr schnell an seine Grenzen. Niemand in einer gefallenen Welt ist vollkommen vor Leid geschützt. Auch wir Christen nicht. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten ein Evangelium gezimmert, das dem Leiden den Kampf angesagt hat. Krankheit, Misserfolg, alles Leiden ist per se als böse deklariert werden. Vers worden. Versteht mich nicht falsch, ich bete viel für kranke Menschen. Jeden Tag bete ich für kranke Menschen. Ich rechne mit dem Eingreifen Gottes, aber ich rechne auch damit, dass bestimmte Dinge sich nicht ändern in unserer jetzigen Lebenszeit. Ich kalkuliere mit ein, dass bestimmte Dinge nicht erhört werden, die ich bete und es macht meinem Glauben kein Problem, diese unerhörten Gebete, das Leiden in meinem und in dem Leben anderer Menschen zu integrieren. Ich habe einen Gott, der selber gelitten hat. Und Paulus spricht davon, dass wir leiden in der jetzigen Welt. Er hat selbst auch gelitten, da werden wir später noch dazu kommen. Die gut gemeinte Kampfansage an das Leiden hat einen großen Fehler. Sie legt dem Leidenden, bei dem das Leid nicht weicht, vielfach selbst die Last auf, für sein Leiden verantwortlich zu sein. Und damit macht das das vorhandene Leid nur noch schlimmer. Stell dir vor, du bist ernsthaft krank. Und ich werde in dieser Lehrserie ein Zeugnis vorlesen von einer meiner Heldinnen, die ernsthaft krank ist. Operation nach Operation erlebt hat. Jesus mit ganzem Herzen liebt. Neun Jahre lang mit Unglaublichem zu kämpfen hat bis auf den heutigen Tag. Und nicht komplett geheilt wurde und die Jesus dennoch liebt. Sie wird davon berichten, was es heißt, wenn du und ich gute Ratschläge geben und sagen, ja, du musst einfach mehr glauben oder du musst zu den Konferenzen fahren, wo die großen Glaubensprediger sind und so weiter und so fort. Sie wird davon berichten, wie ihr Leid erhöht wurde durch falsch verstandenes Evangelium. Ist das die gute Botschaft? Ich habe dich von deinen Sünden erlöst, aber wenn es dir schlecht geht, dann bist du selber schuld. Ist das der Gott der Bibel, der behauptet, für alles, was dir an Negativen geschieht, bist du selber zuständig? Ich glaube nicht und ich werde es später versuchen zu belegen. Um ehrlich zu sein, mein Vertrauen hat eher der Mensch, der Zerbrochenheit kennt, als derjenige, der meint, das Leben ist, als Christ ist eitel Sonnenschein. Immer gut, immer easy. Ich erinnere mich daran, als mein Sohn, der jetzt 25 Jahre alt ist, als er 17 Jahre alt war, haben wir über Gott gesprochen und wir haben über Leiterschaft gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, hör gut zu, traue keinem Leiter, dem du folgen möchtest, der nicht zerbrochen ist. Was ich damit meine, solange wir nicht durch Zeiten des Zerbruchs gegangen sind, meinen wir insgeheim, dass wir wüssten, wie das Leben geht. Wenn wir die Helden der Bibel, die ich vorhin erwähnt habe, sie und viele mehr, die Helden der Kirchengeschichte betrachten, sehen wir, dass es nicht so einfach ist. Und das Zerbruch, das Leiden geradezu, eine Voraussetzung dafür ist, dass Gott dir Autorität zutrauen kann. Wenn du Leid nicht kennst, und ich erwähne in diesem Zusammenhang Paulus mit dem Stachel für sein Fleisch, darauf kommen wir später, der ihm gegeben wurde, damit er sich nicht überhebt, Paulus zeigt schon, dass selbst ein reifer Mann, ein reifer Gläubiger wie er, der unglaubliche Offenbarungen hatte, ein Leid brauchte, um nicht abzuheben. Diese Botschaft wird heute kaum noch gepredigt. Damit will ich nicht sagen, dass dein Leiden ein Leiden ist, das dir gegeben ist, damit du dich nicht überhebst. Was ich aber sagen möchte, ist, dass es zugelassenes Leid gibt, welches einen Zweck verfolgt. In der Bibel lesen wir viel von besonderen Menschen. Menschen, die ihr Leben ganz Gott anvertraut haben. Menschen, die alles richtig gemacht haben, die zugleich unsagbar litten. Denkt nur an Jeremia. Der Prophet Jeremia setzte sein ganzes Leben dafür ein, Gottes Botschaft zu verbreiten und verzweifelte fast daran, dass es ihm dennoch so schlecht ging. Das ganze Buch der Klagelieder handelt von seinem Ringen mit diesem Zwiespalt. Oder denkt an Asaf, einen der Psalmisten, der Verfasser auch des 73. Psalms, der schreibt, es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Ich werde den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Psalm 73. Ich kenne solche Lebensphasen. Morgens aufzuwachen und zu denken, ich will nicht in diesen Tag gehen. Es ist mir zu schwer, es geht mir zu schlecht, der Kampf ist zu schwer. Und wie der Psalmist dann allen Glauben zusammennimmt um Gott zu dennoch zu vertrauen, so wie Jeremia nicht aufgehört hat, Gott weiter gehorsam zu sein, obwohl die Umstände so schlecht waren. So will auch ich und ich will dich ermutigen, der du leidest, der du in Zerbruch bist, der du gescheitert bist, nicht aufzuhören, diesem guten Gott weiter zu folgen. Alles hat seinen Sinn, auch wenn wir es nicht erklären können, und auch nicht erklären müssen. Oft, auch heute noch, leidet der Gute und dem Bösen geht es gut. Warum das so ist, bleibt in der Bibel offen. Ich denke zurück an die Zeit, in der mein Schwiegervater gestorben ist. Es liegt jetzt viele Jahre zurück, zweieinhalb Jahrzehnte, fast drei. Oder sogar drei. Mein Schwiegervater war ein gläubiger Mann, ein hingegebener Christ, und dazu noch ein richtig netter Mensch. Damals war ich in einem geistlichen Setting, wo es außer Heilung keine Alternative für seinen Krebs, den er bekommen hat, gab. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt und dann ist er plötzlich gestorben. Und ich hatte keine Gelegenheit, Abschied zu nehmen von ihm, weil es nur einen Weg gab. Der Schmerz war so groß für meine Frau und ich, für, für mich, dass zumindest ich in ein echtes Glaubensloch gefallen bin. Ich hatte doch geglaubt. Ich hatte doch alles investiert. Ich hatte doch festgehalten. Ich hatte doch negative Gedanken an Tod und Sterben auf die Seite gedrängt. Und plötzlich war er weg und ich konnte ihn nicht mehr verabschieden. Damals habe ich mir viele Fragen gestellt. Und über die Jahre habe ich erkannt, dass es zwei Wege gibt. Ich erinnere mich an einen guten Freund, der mir anrief und sagte, dass seine Frau krank ist, ernsthaft krank, von heute auf morgen. Ich bin sofort hingeflogen zu meinem Freund und habe Zeit mit ihm verbracht. Und er war umgeben von Menschen, die ihn ermutigt haben zu glauben und zu investieren und so weiter und so fort im Gebet dran zu bleiben und Heilung zu erwirken. Und ich war einer davon und habe gesagt, ich will mit dir glauben und ich werde täglich ringen im Gebet um Heilung, aber ich will dir auch sagen, ich kann dir nicht versprechen, dass die Heilung eintritt. Obwohl wir beten, ist immer noch alles in Gottes Hand. So lass uns, und das fällt vielen schwer, beide Möglichkeiten in unser Denken einbeziehen. Ja, wir ringen darum, dass jemand geheilt wird. Wir ringen darum, dass sie geheilt wird. Aber wir fallen nicht von Gott ab, wenn Gott sie jetzt schon zu sich holt und sie dann in einer heilen Welt bei Gott ewig leben kann. Tatsächlich ist sie gestorben. Und ich war im Nachhinein froh, dass ich meinen Freund ein Stück begleiten konnte auf diesem Weg und ein bisschen eine Ausgewogenheit, das haben vielleicht andere auch eingebracht, einbringen durfte in seine Situation. Abschied zu nehmen ist so wichtig. Du und ich werden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, sterben. Und wir werden vermutlich nicht einfach umfallen und tot sein, sondern vielleicht müssen wir durch großes Leid gehen, dass die Tür zur Herrlichkeit sein wird. Das Neue Testament sagt, das Leiden in der jetzigen Welt, obwohl es für dich und für mich so schwierig ist, steht nicht im, wie soll ich sagen, Gleichgewicht mit der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist keine Vertröstung auf den Himmel, sondern die Realität. Die Bibel verschweigt das Leiden niemals. Sie zeigt, dass es ein integraler Bestandteil auch des Lebens derer, die gerecht genannt werden. Im Psalm 34, Vers 20 steht, der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Wir interpretieren diese Bibelstelle dann gerne so, alles macht der Herr gut, in meinem Falle, in meinem Leiden, in meinen tiefen Krisen, die existenziell waren, hat der Herr mir geholfen. Er hat mir aus der Krise herausgeholfen, aber manchmal ändern sich die Dinge körperlich, seelisch oder andere Umgebungsvariablen nicht und trotzdem führt der Herr uns heraus. Er stellt uns in seine Gegenwart über. Das Problem. Und das ist mindestens genauso gut wie geheilt zu werden. Nähe von Gott ist wichtiger als Veränderung der Situation. Darauf komme ich später. Gott hilft dem Leidenden, aber oft auch nicht sofort. Heilung ist ein Beispiel, wie ich genannt habe. Wir sehnen uns danach, erleben es auch. Aber es gibt viele unter uns, für die das Leiden erst ein Ende nimmt wenn sie bei Gott sein werden. Vielleicht ist dein Leiden noch nicht zu Ende. Aber Gott hat festgelegt, dass es ein Ende geben wird. Daran halte ich mich in meinem Leiden fest. Diese Aussage können wir nicht ignorieren. Weder diejenigen, die kein Verständnis dafür haben, dass jemand nicht geheilt wird, oder für deren Glauben es ein Problem ist, wenn jemand nicht geheilt wird, noch diejenigen, die in der Situation stecken, leidend zu sein Offenbarung 21, Vers 4, wäre nicht in der Bibel, wenn es sich so verhalten würde, dass wir alles jetzt haben könnten. Dort heißt es, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dieser Tag wird kommen, wenn wir bei Jesus sein werden. Die Frage ist, wie wir als Christen in der Zwischenzeit mit dem Leid und dem Leidenden umgehen und welches Verständnis vom Leid wir haben. Ich möchte zu einer Frage kommen, die ich dir ehrlich stellen möchte. Wie gehst du mit denjenigen um, die an Jesus glauben und dennoch leiden? Wie gehst du mit denjenigen um, die es nicht schaffen, ein so erfolgreiches Christentum zu führen, wie du es dir vorstellst oder wie du es irgendwo gelesen hast? Wie gehst du mit denen um, die gescheitert sind? Welchen Platz haben diejenigen, deren Leben nicht so gut gelingt, wie wir es uns für sie vorstellen? Ich möchte zu einem Punkt kommen, über den wir nur ungern sprechen. Der Punkt des Scheiterns. Der amerikanische Soziologe Richard Sennett bezeichnet das Scheitern als das große, moderne Tabu. Scheitern verboten. Wenn du gescheitert bist, bist du stigmatisiert in unserer heutigen Gesellschaft. Einer, der gescheitert ist, dem traut man nicht mehr so viel zu wie einem, der erfolgreich ist. Auch wir Christen stehen in der Gefahr aus dem Glauben, an den erbarmenden Gott ein erbarmungsloses Gesetz zu machen. Alles muss gelingen. So wird der Glaube aber zu einem frommen Leistungsdruck. Scheitern ist verboten. Ja, zu scheitern ist schmerzhaft und mit starken Gefühlen wie Schmerz, Trauer, Wut, Ärger, Ohnmacht oder Scham verbunden. Je tiefer die innere Erschütterung geht, desto mehr wird der eigene Selbstwert in Frage gestellt. Aber Scheitern hat auch etwas Positives. Es weist uns darauf hin, dass wir bedürftig und unvollkommen sind. Eine gängige Einladung, und das ist mein letzter Punkt im ersten Teil, eine gängige Einladung zum christlichen Glauben lautet, Gott ist hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und das stimmt. Wir denken aber eher menschlich so, aha, es gibt einen Plan A für mein Leben. Die positive Botschaft, die mit dem Plan Gottes verbunden ist, trägt in sich jedoch eine negative. Was geschieht denn, wenn ich diesen wunderbaren Plan verpasse? Was geschieht denn, wenn ich Plan A versaue? Gibt es einen Plan B oder gibt es nur noch die Verzweiflung? Wir sind manchmal so fixiert darauf, dass es nur den einen Plan Gottes für uns gibt, dass wir ein sehr enges Leben führen. Vielleicht sogar ein ängstliches Leben. Wenn es aber nur einen Plan A von Gott für uns gäbe, würden wir alle ständig hinter diesem herhinken und das Alphabet hätte gar nicht genug Buchstaben, um zu beschreiben, wie weit wir uns durch unser Scheitern mittlerweile von Plan A entfernt haben. Gibt es einen Plan B? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt nur einen Plan A und ich möchte den kurz beschreiben. Viele Christen denken: Ziel verpasst, jetzt bleibt mir nur ein ärmlicher Lebensweg, der Gott nicht einmal gefällt. Schließlich hatte er sich ja etwas anderes ausgedacht. Ich habe Plan A versemmelt. Ich glaube, Plan A sieht anders aus. Ich glaube nicht, an das krasse Gegenteil eines fixen Planes A, nämlich an die Schicksalsgläubigkeit. In der arabischen Welt gibt es eine Redewendung, die ihr schon gehört habt. Sie stellt eine Mischung dar, Inshallah. Wenn Gott es will, ja, wenn Gott es will, sagt auch die Bibel, fahre ich morgen da und dahin, handle ich so und so und so, aber mit Inshallah ist auch eine Art Schicksalsgläubigkeit verbunden. Ja, ich kann eh nichts machen, ich kann eh nichts machen, alles ist mir zugeteilt und es wird mir ähm, zugewiesen, ich kann mein Leben nicht steuern. Auch das ist eine noch eher passive Haltung. Als Christen aber sind wir gerufen, aktiv zu sein. Jesus hat nicht gesagt, bleib da sitzen und alles fällt dir zu. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Jetzt komme ich zu meinem Verständnis von Plan A. Daraus schließe ich, dass Jesus gesagt hat, folge mir nach, dass der beste Plan für uns darin besteht, ihm nah zu sein oder anders gesagt, Plan A ist keine statische Skizze, sondern eine Person. Gott ist Plan A. Unser Plan A scheitert schnell. Gott bleich bleibt. Wenn uns die Dinge, von denen wir glauben, sie in der Hand zu haben, wegbrechen, wenn unsere Ehe scheitert, wenn unser mit großem Glauben angefangenes Gemeindegründungsprojekt implodiert. Wenn deine 16-jährige Tochter zu dir als stolzem Vater einer christlichen Familie kommt und dir unter Tränen geschieht, gesteht, dass sie schwanger ist. Was ist mit deinem Plan A? Was ist mit Gottes Plan A? Scheitern wirft uns aus der Bahn und das ist manchmal genau richtig, aber Gott ist eben kein westlich geprägter Manager, dem es primär um die Erreichung von Zielen geht. Es geht ihm um dich. Gottes Plan A ist deine Errettung. Dein Plan A ist Gott selbst. Plan A für dein Leben ändert sich nicht, weil Gott sich nicht ändert. Das Halten an ihn ist der wichtigste Weg für dein Leben. Ich möchte schließen mit einem Gebet, bevor ich nächstes Mal angesichts der fortgeschrittenen Zeit zum ersten O-Ton eines Gescheiterten kommen möchte. Vater, ich bete am Ende dieses ersten Teils, dass eines in den Köpfen und Herzen der Zuschauer bleibt. Gottes Plan A. Ich habe es nicht versaut. Ich bin gescheitert, aber da bin ich in guter Gesellschaft. Die Helden der Bibel sind gescheiterte Helden. Sie sind gescheitert und dennoch Helden. So ein Mensch darf auch ich sein. Mein Plan A ist nicht eine Illusion von einem heilen, gelingenden, mich tyrannisierenden Leben. Meine Vorstellung, meine Überzeugung ist, dass du selbst Plan A bist. Plan A heißt Anwesenheit Gottes in meinem Leben. Amen.